0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre linguística e linguagem. Para começarmos, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Lúcia Karenini, sou estudante regular da graduação de pedagogia na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A nossa professora Carmen, professora da matéria de teorias linguísticas e alfabetização, nos passou a tarefa de criarmos um podcast mas vamos lá. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. No tema de hoje, vamos falar sobre conceituação, linguagem, língua, estudo linguístico e afins, certo? Para começarmos a falar de algo, precisamos de um conceito, certo? Então, vamos lá. O termo linguagem apresenta mais de um sentido. Ela é encontrada na arte, na pintura, na música, na dança, na escrita. E também os sinais de trânsito que sempre vemos ao caminho da escola, da faculdade, do trabalho, também é uma forma de linguagem. No meio dessas linguagens existem as línguas naturais. Tá, Karen, mas o que são elas? As línguas naturais são as línguas que usamos para nos comunicarmos e é conhecido também como nosso idioma que é conceituado como o nosso maior meio de comunicação natural entre os seres humanos. Vamos falar sobre linguagem e língua. Existem diferenças entre a linguagem e a língua. A linguagem é uma capacidade que apenas nós, seres humanos, possuímos de nos comunicarmos por meio da língua. Já a língua, por sua vez, é definida como um sistema de signos vocais e é utilizada como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística? Estudo linguístico. O estudo, o estudo da língua não está interessado apenas na estrutura das palavras, mas sim em todo o processo de sua utilização. Ou seja, ele não, não se importa com a maneira que o indivíduo está falando, se ele está falando da maneira correta ou não. O que ele realmente importa é o porquê que o indivíduo está falando daquela forma, o processo que se deu até essa linguagem. Vou falar agora um pouco sobre as características da linguagem. A linguagem possui características essenciais e únicas dela. E agora vamos aprender um pouco sobre cada. Uma técnica articulatória complexa. Mas, Karen, o que seria essa técnica? É todo o movimento que usamos para falar. Desde o movimento da nossa boca, abrindo e fechando, ao movimento do maxilar, língua, garganta, cordas vocais. Ou seja, todo o processo que o nosso corpo leva para falar. Há também uma base neurobiológica composta por centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal. A fala está relacionada a uma estrutura biológica. Quando essa estrutura é danificada por algum tipo de problema... Isso pode gerar a uma impossibilidade da fala. Vou te dar um exemplo. Quando o indivíduo sofre um AVC, uma das sequelas de tal acidente é a dificuldade ou a perda total da capacidade de falar. Existe também a base cognitiva, que é ela que rege as relações entre o homem e o mundo biossocial e, consequentemente, a simbolização ou representação desse mundo em termos linguísticos. Tá, mas o que isso significa? Nada mais é do que o funcionamento mental, dos processos associados à nossa capacidade de compreender a realidade que nos cercam, armazenar e organizar na nossa memória as informações de tais compreensões e transmiti-la aos nossos semelhantes. Vou dar um exemplo bem simples. Em uma comunidade indígena isolada, eles não têm uma palavra para definir o Wi-Fi, mas por que eles não teriam ou não têm? porque isso não faz parte da realidade deles, isso não faz parte do convívio deles. Existe também a base sociocultural, que atribui a linguagem humana em aspectos variáveis que apresentam no tempo e espaço. Quer dizer, no modo que interagimos com as pessoas, refletindo tendências de comportamentos sociais. Vou te dar outro exemplo. Em uma conversa entre um sulista e um nordestino, Podemos perceber claramente construção de frases e significados diferentes com a mesma palavra. Isso se dá por conta de todo um processo cultural por trás, do modo que os dois indivíduos falam. Isso ocorre tanto dentro de um país, quanto em países diferentes. É bom lembrar também que a língua ela não é estática. Ela está sempre mudando conforme o tempo, sofrendo alterações por meio das revoluções culturais. Ou seja, a língua, ela é viva, ela está sempre se modificando. Linguística e outras ciências. Antes da linguística surgir, o papel de entender a linguagem era dado à filosofia. Até que no século XX ocorreu o surgimento do curso de linguística geral do linguista Ferdinand Salsot, perdão, não sei falar. E a partir daí ocorreu o desligamento da filosofia, certo? Começando assim todas as áreas e todos os ramos que estudam a linguagem. Um desses ramos é a semiologia, que é o estudo dos signos. E esses signos podem ser naturais, como a fumaça, nuvens escuras anunciando chuva, entre outras coisas. E signos culturais, que são criados por nós mesmos, seres humanos. Sinal de trânsito, gestos corporais, dança, entre outras coisas. A simbologia, ela estuda como esses signos fazem parte da comunicação entre as pessoas. Próximo ponto. Linguística e filologia. Não confunda com filosofia, tá ok? Então... Estudo das civilizações passadas através das observações dos textos escritos que elas nos deixaram. A filologia descobre sobre as civilizações passadas e a sua linguagem de maneira geral, enquanto a linguagem é interessada somente em como aqueles povos se comunicavam. Um exemplo simples, em como o latim teve forte influência nos idiomas italiano, português, espanhol e francês. Certo? Certo? Então, só para registrar, aprendemos que a filologia tá? estuda a parte escrita, enquanto a linguística, a parte falada. A filologia, como a língua, se transformou em termos gramaticais e a linguística é interessada apenas no porquê e no processo que ela se transformou assim, certo? E, por fim, a gramática tradicional. Essa gramática é interessada na forma certa de usar a língua, e para ela existe apenas uma maneira certa da língua ser usada. Enquanto a linguística não estabelece nenhum padrão, nenhuma forma correta de falar, ela é apenas interessada no que é dito a sua maneira, sem nenhuma criação de regras. Porém, reconhecendo que existem sim línguas mais influentes do que outras, não por motivos gramaticais, Apenas por motivos socioeconômicos e culturais, certo? Obrigada por ouvir este podcast até o fim. Perdão pelos barulhos externos. Estamos em quarentena, todo mundo em casa. Então, é isso. Muito obrigada por ter ouvido e até o próximo episódio.